Muchísimas bendiciones, buenas tardes San Pedro de Macorís y todos aquellos que comienzan a conectarse o ya están conectados, gracias por aquellos que están preguntando que a qué hora comienza Vida en Abundancia o mejor dicho, Vida Abundante aquí con mis partners ¿Cómo están ustedes hermosas del Señor? Estamos muy 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 bien y más que agradecida del Señor por su maravillosa gracia Gigi, ¿dónde tú estabas este fin de semana? que tú estás off bueno, realmente he tenido una, una cuantas, unos cuantos eventos y unas cuantas cosas y estoy un poquito eh, explotadita. Señores, dice? la salmista Guille ya casi tiene algo que compartir con ustedes, pero no va a ser hoy, realmente no va a ser hoy. Hoy tenemos un tema serio que tratar, que es apacentando. Pero aquí veo a Valentina Zorrilla. Valen, saluda a todos aquellos que nos... Escuchan y que ya van a hacer de este programa también su programa, Vida bendiciones, Abundante. Bendiciones, bendiciones del Señor en esta maravillosa tarde. Agradecidos del Señor por este tiempo y por el permitirnos compartir con ustedes a través de este espacio. Cielo 104.7 FM, bendiciones. Amores y corazones, todos los que nos escuchan. La semana pasada estuvimos hablando del hijo pródigo. Qué manera de empezar un programa, ¿verdad? Así como que es un tema... Este, no, yo no creo que se va a arreglar, ¿eh? Yo no la creo que el programa se va... También invitamos a la... ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se le llama ella? A María Control. Esa Control es peligrosa. Tú la ves ya que nada va a ser y dice que sí. María, estás invitada a formar parte de Vida Abundante también. Y es que el corazón del Señor es ese, justamente, que los hijos de Dios puedan experimentar, no solamente hablar, no tenemos que decir, Cristo vino para que vivamos una vida en abundancia, sino yo vivo abundantemente. A muy pocas personas que tú le preguntas cómo estás, te dicen, yo estoy feliz. Sí. ¿A cuánta gente en esta semana o en este mes ustedes han escuchado que le, ustedes le dicen, cómo están ustedes? Y te dicen, yo estoy feliz, yo estoy contento, yo estoy alegre. ¿Cuántas personas? Muy pocas. O sea, no es común, pero esa es la manera en que realmente los hijos de Dios están llamados a vivir a poder comprender cuáles son los parámetros del reino de los cielos para nosotros experimentar la vida que Jesús promete. Y no sé si Valen tiene que ella es muy buena memoria con memoria, la memoria mía no es tan buena. Pudiera recordarnos um, cosas que tratamos la semana pasada. Yo sé que yo me quedé en capacentar. Sí. Fue como que si Dios me abriera un portal para nosotros comenzar hoy. Pero ponos al día, porque hay personas en su casa que todavía no saben de qué hablamos. Ah, y si usted conoce a alguien que está en estos momentos viviendo una vida donde está apacentando lo que son las inmundicias y recuerde algo, inmundicia no es solamente pecados sexuales, no inmundicia es todo aquello que no te deja vivir la pureza del evangelio que ha sido determinado para ti, entonces puedes en este momento comenzar a decirle comenzaron esas tres mujeres ahí a enseñar <risa> la verdad de Dios desde la vida que viven, bueno, valen ponos al día porfa la semana pasada estuvimos hablando sobre la parábola del de hijo pródigo y cómo eh, se dieron las circunstancias para que él pidiera a su padre todo lo que él entendía le pertenecía. También estuvimos hablando de que al momento de él pedir, no era que todo lo que él necesitaba estaba disponible allí de inmediato, sino que luego de que fue reunido todo aquello, fue que se le entregó. Y las condiciones que quizás tuvieron que darse para poder reunir todo lo que él necesitaba llevarse cuando pidió su herencia. También estuvimos hablando de cómo él fue y malgastó y fue uno de los puntos donde más énfasis se hacía. ¿Por qué? Porque a veces estamos malgastando tiempo, malgastando recursos, malgastando eh, deseos, promesas, eh, eh, gracia y estamos 
haciendo muchas cosas de manera infructuosa y nos eh, envolvemos en hacer tantas cosas y al final no quedamos sin nada. Esta mañana yo meditaba y no sé si esa llamada es para sacarla al aire, eh, Control. La Control está por ahí investigando eso. Um, esta mañana yo meditaba en una palabra que tenía que ver con comenzó a faltarle. La acción que viene luego que nos comienzan a faltar ciertas cosas. Cuando a mí me falta comunión con Dios, yo no quiero decirle a usted hasta dónde yo me arrimo, ¿eh? porque eso es muy privado. Hay gente que cree que no, no, no. Nosotros somos bien transparentes y por eso muchas personas en estos momentos no han logrado quizás salir de su fango porque le ha faltado a alguien que le guíe con transparencia. La transparencia va a hacer que nosotros podamos tener empatía y que tú te puedas mirar desde, no solo de la letra, sino de lo que realmente se vive. Cómo darle la mano al que se cae, porque tú sabes lo que cuesta estar en el suelo. Entonces, en esta mañana yo meditaba y yo veía los tiempos perfectos del Señor. ¿A dónde nos llevan los tiempos perfectos del Señor? Yo todo esto historia del hijo pródigo algunos la llaman parábola yo creo que esa es la misma historia de la iglesia de cristo que salió se le entregó la ley la iglesia que conoció la ley los mandamientos pero no conoció la paternidad de dios no conoció lo que era ser hijo no conoció realmente de qué se trata venir a la iglesia de qué se trata ser hijo de dios que no se trata de ser promocionados sino de ser edificados y vivificados en jesús en tenemos a veces tantas ausencias ausencias de firmeza, de seguridad, de propósito. Al día de hoy hay gente que tú le preguntas cuál es el propósito de Dios y te dicen yo no sé. Hay otros que se sienten que realmente no lo saben, no entienden para qué están aquí, porque lo han cargado de palabras donde quizás el propósito se le ha permitido discernir a través de un talento. El propósito tuyo no lo mide ningún talento, no lo mide ninguna acción. El propósito tuyo es conocer al Hijo de Dios. Eso ningún fue lo que, ministerio. Exacto. O sea, el Padre a través de Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Jesús no vino a promocionarlo a usted en ministerio. Eso es consecuencia de su llegada. Él vino a que usted pudiera tener entendimiento de que su prioridad es conocer al Padre. Si no conoces al Padre, entonces cuando comienzas a alejarte porque te empiezan a faltar. Y hay una serie, señores, de necesidades que tenemos como pueblo del Señor. Y una de las más grandes que me está, por lo menos a mí, pastoralmente y proféticamente me está asustando es la necesidad de atención. Uh, perdón, a eso iba, Kenia. Realmente esa necesidad de atención y ver que no la encuentro o, o, y no, o sea, no ha llenado las expectativas con las que estoy o, o fui a un lugar, es lo que hace que realmente nos desenfoquemos, ¿no? Y tú claro. dices algo muy importante, Jesús, eh, y lo vemos en el libro de Juan, Juan 5, cuando Él le dice a los apóstoles, vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Cristo, porque si hacemos la voluntad de Cristo y hacemos lo que Cristo quiere, automáticamente estamos agradando al Padre, porque es por medio de Él. El problema de... Es por Él y es para Él. Entonces, si no conocemos a Cristo, si no nos pegamos a esa vid verdadera, si no entendemos que es Él el que nos vivifica, que es Él el que nos va a guiar a la verdad, porque Él es la verdad. Nada vamos a poder lograr. ¿Sabes qué sucede? Que hemos confundido, Guille, en estar pegado a la vid con hacer cosas para la vida. Exactamente. Y estamos tan confundidos que no hemos podido evidenciar 
primero, lo que pasa cuando alguien está apegado a la vida. Por eso es necesario que hoy usted que nos está escuchando y que está conectado se detenga porque su vida emocional habla más de lo que parece. Claro que sí. Y hoy nosotros tenemos a muchas personas estancadas emocionalmente sin darse cuenta que el termómetro de Dios para medir tu espiritualidad es la, emoción, la vida emocional tuyo. O sea, dime cómo están tus emociones y yo te voy a decir qué tan espiritual tú estás. De hecho, en el libro de los romanos, en el capítulo 8, versículo uh, específicamente el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Que pudo... Porque pese a todo hay que ver que él pudo decirle a su papá, dame lo mío. Porque había una relación, o sea, había una relación. Él, primero él entendía qué era lo que le pertenecía y qué era lo que él tenía. Y, y había yo, confianza. Y nosotros, había confianza. Y nosotros a veces podemos darnos cuenta a través de esta escritura o podemos llegar a creer que a él solo le dieron bienes materiales. O sea, quizás a él le dieron mucho más allá de lo que nosotros podemos entender a través de esa escritura. Y si cuando él dijo, dame lo mío, le dijo, dame tu herencia. ¿Qué conlleva la herencia de ser hijo de Dios? Señores, tenemos que ver y detenernos hoy para saber cuál es la realidad nuestra como creyente. Nosotros queremos creer que ser hijo de Dios tiene que ver con adquirir cosas terrenales. Para nada. Y decimos para nada, sin embargo, la falta de una casa te entristece. La falta de un buen trabajo, de un trabajo que te haga vivir por tus sueños, te entristece. La falta de lograr tus objetivos, que a veces no son los objetivos de Dios, pero tú te pusiste en tu cabeza y creíste, esto es lo que Dios tiene para mí, esto es lo que Dios quiere que yo haga, te frustras. ¿Cuántas personas no lo han llevado? Y justamente detenernos aquí para entender dónde comenzó eso, cuándo comenzó a faltarle. Lo que Dios le daba. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios te da que a ti te falta? Y era la pregunta que el Espíritu Santo me decía. Hay mucha gente que le está faltando la intimidad con el Espíritu Santo. Sin embargo, están hablando lengua como si fuera una lengua inspirada por el Espíritu. No, fue que aprendieron y se volvió una práctica común. Ya no es una real, realidad diaria en sus vidas, la comunión con el Espíritu. Hay cosas que necesitamos detenernos como iglesia. ¿Qué nos está faltando? Porque cuando nos falta algo es que comenzamos a ser apacentados por lo que es los cerdos. Y ahora mismo nosotros necesitamos abrir una, un portal para entender qué significa los cerdos espiritualmente en el día de hoy. Hay mucha gente que está en la iglesia y están siendo ministrada constantemente por demonios. Los demonios tienen un acceso a su vida que da miedo. Y mira que yo no soy de andarme mencionando demonios, pero hay personas que le han dicho, yo pienso a palabras que los demonios le han dicho, porque no tienen discernimiento, porque no hay una alerta en ellos, pero ¿por qué? Porque les falta discernimiento, no saben entender si lo que yo estoy pensando proviene de mí, o si lo que yo estoy pensando proviene de un ataque exterior, que a veces puede ser un demonio, pero a veces puede ser, tú sabes que tu alma, tu alma no está colocada en el mismo lugar a donde está tu vida espiritual, a donde está tu espíritu. Y a veces el ataque viene de tu propia alma diciéndote, tú no eres buena, tú no has logrado nada, tú eres un fracaso, tú eres... Y empiezan a buscar todo lo que hace falta y empiezas a ser definida por las carencias. Y es ahí donde los cerdos cobran sentido, ¿vale? Tienen la manito es levantada. Es importante que nosotros podamos identificar esto porque... 
los espíritus por lo regular van a hablar en primera persona, pero la única manera en la que tú vas a hacer la diferenciación entre una voz que viene a ministrarte de parte de las tinieblas y tu propio pensamiento es cuando tú conoces la palabra. No hay manera de hacerlo que no sea así. Porque... No, 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 señor, un aplauso, ¡Ey! control, control salió dale, control, del silencio, dale, Andy control, Ramírez, control, dilo, 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 ven dilo, a ver, dale, María. Es lo que vas a decir. dice la Biblia que las cosas espirituales se disciernan espiritualmente, o sea, un hombre natural, y si usted Exacto. no está espiritualmente bien, no va a poder discernir. Entonces. Pero espérate, déjame explicarte algo, eh, amor, María, María. María, María, la, la madre de Jesús, María, aquí hay un tema, porque hay mucha gente llamando la espiritualidad al producto de una percepción carnal disfrazado por los religiosos. Entonces, ¿cuántas veces usted realmente está discerniendo por el espíritu? Ojo, y esto va a caer como piedra. Si la palabra de Dios no ha sido revelada en tu mente y en tu corazón, fácilmente a lo que tú le llamas discernimiento es pura sospecha. Es o intuición percepción. natural, es percepción natural, sí. que no necesariamente nace de un pecado conocido, pero so, sí de una distorsión que tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos hablando hoy requiere de que usted se siente y analice. Si usted es guiado, creo que Valentina fue que empezó sí, con ese versículo. Si usted está siendo guiado de verdad por sus emociones, ¿a dónde usted va? Emociones que hoy... La conocemos, miedo, vergüenza, pero eso va más allá. Porque a veces lo que nos guía son las inseguridades. Lo que nos guía son los fracasos. ¿Cuántos de los fracasos aparentes? Y tengo a una amiga una amiga en línea que va a escuchar esto y se, quizás se ría. Los fracasos no son los que guían a los hijos de Dios. Los fracasos a veces a los hijos de Dios lo que hacen es que vienen a redireccionarlos. Pero como no tenemos entendimiento de lo que para Cristo es importante, dejamos que un fracaso defina una temporada. Y el Señor me decía hace un, unos, unos dos domingos, tres domingos, hablando de Juan capítulo 4, cuando Jesús decía que la voluntad de Él era ser la voluntad, la voluntad de su Padre, hay algo que acontece en ese pasaje bíblico que es en Juan 4, que es hasta hasta incomprensible de manera fácil. Porque, ¿qué tiene que ver la voluntad de Dios con que los campos están maduros para la ciega? ¿Qué, qué, diga, alguien por Dios, ayúdeme a entender. Jesús a veces unos cruces en las conversaciones que para usted entenderlo, usted tiene que estar lleno del Señor. O sea, en ese cruce ahí. conocer su carácter para conocer qué, por qué él hace la mezcla. Pareciera irracional, pero realmente él está diciendo, no importa lo que esté sucediendo, los campos están blancos y el objetivo es ¿Qué? Detente, vamos a, vamos a Juan 4.35 y fíjense cómo es que comienza el asunto. El padre le ha hecho saber a su hijo, tú estás aquí para alimentarte de mi voluntad, pero nosotros a veces nos alimentamos del ego. ¿Cuánta gente se siente importante porque alguien le aplaude? O porque oh. alguien le dice, tú, wow, ese wow, ese wow, yo quisiera tener dos cosas aquí en el oído para yo ni siquiera escucharlo. Ese wow, cuántas puertas de lisonja le, abra, los, le abre mm. a los hijos del Señor para creerse posicionados. ¿Cuántas semillas, cuántas semillitas de levadura que leuda toda una masa? Esa semillita de levadura es de la que muchos de nosotros tenemos que cuidarnos todos los días. Porque siempre tengo presente en mi espíritu esa palabra que Jesús le dijo a los apóstoles en un momento dado que iban a un lugar. Cuídense de los escribas y fariseos y de esa levadura que leuda toda la masa y le dio la explicación completa del por qué. Y esa semillita es tan pequeñita, pero es tan, peligrito, tan peligrosa mucho más que la misma lisonja. Es que fíjate, son semillas 
de iniquidad que producen el fruto de la iniquidad. Pero en la iglesia preferimos estar entreteniendo antes que estar analizando lo que realmente el, el, la casa está produciendo. ¿Cuántos hijos de Dios por Dios están siendo movidos por los celos? ¿Cuántos salen de la posición de hacer lo que Dios quiere? Porque su corazón lo que percibe es que lo que Dios le ha entregado está en peligro. Y comienzan a reaccionar y comienzan a actuar en base de los celos. Y ahí es donde Jesús viene y te parte. Va, va, vamos a volver a Jesús. Antes de yo quitarme la capa, como dicen por ahí. Antes de nosotros entender por qué Jesús dice, mira, te quieren quitar esto, quítate, quítate todo. Y de verdad eso funciona, Señor, cómo eso te sana, cómo eso te deja aprender lo que significa Dios es tu sustentador. Pero Fíjense, eso es una obra de gracia. Claro que sí. Mira, mira. Cómo, mira cómo dice Juan 4, pero déjenme leer el versículo. Es que es tan importante eso que te acabas de decir. Y tú dije, mira, esta ya afuera, dije que no voy a hablar. No, porque mira, mira, tú estoy, no puedes, cariño. Sin voz, tú este te tema, mueres si no hablas. Este tema es tan importante. Claro que porque, sí. Y, y lo hablábamos la semana pasada, señores. A veces hablamos, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Yo, yo amo hacer la voluntad del Padre, pero cuando te tocan el ministerio, ahí queda evidenciado. Que tú amas el ministerio, pero no amas al dueño del mismo. Entonces, ¿cuál ta voluntad tú quieres hacer? Es, y también, ¿sabes? Tú dijiste algo clave. Cuando wow. te toca lo que te aman. Algunas personas le aman el ministerio, pero otros aman su reputación. Sí. Otros aman su estabilidad. Otros aman su seguridad. Entonces, cuando nosotros, Dios que está dentro, no fuera, Señor, yo le tengo, les tengo una noticia a ustedes. Dios no vive fuera de usted. Dios sabe todas las cosas que usted hace y la que no también. La que usted no ha hecho porque todavía le ha faltado la fuerza para hacerla de verdad, pero que ya hace rato su mente la trabajó, la concibió y le puso, le puso, le puso como, como el, cuando tú escribes un, un libro, en un libro algo que va a pasar. Entonces, lo que te ha tomado el tiempo, eso es lo que Santiago dice con la concupiscencia, o sea, antes de la concupiscencia producir, hace rato que ya se concibió. Entonces, va, volvamos a entender lo que Jesús nos quiere enseñar en Juan 4.35 para entender por qué la percepción en los hijos de Dios es tan importante por qué tu alegría está basado en una acción de fuera o sea en algo que aconteció en, una, eh, en un movimiento que Dios permitió en algo que te pasó o en un, en, una, en un fracaso aparente que estás viviendo por qué tú detienes el gozo del Señor y alguno dirá, ay pastora pero venga acá Usted como que no vive en este planeta, algunos me dicen así. Dice el verso 35, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. ¿Qué tiene que ver hacer la voluntad de Dios con la respuesta que Jesús da? Váyase y léalo. Él está diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero luego dice, no decís vosotros, ahí le está confrontando un sistema de pensamiento, sí. ¿de quienes, De aquellos que andan con él, porque este tema no lo está tratando con los que estaban siguiéndolo, ni, ni con la samaritana que andaba por ahí, Exacto. ni con los visitantes que venían a la casa del Señor. Este es el tipo de pensamiento, lamentablemente, de la mayoría de gente que caminan con Jesús. Usan lo de Jesús, viven de lo de Jesús, pero no tienen la fe que Jesús demanda. Ups. Porque es la fe, es el código de fe que nos hace a nosotros vivir por encima de las circunstancias. Entonces aquí él confronta qué dices en el momento en el que la voluntad de Dios viene a tu vida. A veces hay gente que está diciendo, yo desde que me meto con Dios tengo problemas. 
Y no me voy a meter con Dios porque yo no estoy Yo prefiero estar así de lejos porque si estoy de cerca, a, me caen todos los palitos. ¿Tú no has oído María gente que dice eso? Sí. Es de ahí que no logran entender a veces que no es que te metas a orar, es que obedezca lo que Él dice. Así es. Hay gente que es experto orando, pero en la mañana desobedeciendo. En la misma intensidad que, obede que oran en la noche, desobedecen en la mañana. Aunque se esté cayendo el mundo, si Dios te dijo que tienes que hacer esto o aquello, hay que hacerlo. Aunque esté pasando lo que esté pasando, porque es que es ahí donde verdaderamente estamos siendo probados el nivel de estamos siendo probados en el nivel de obediencia que Dios nos, desma, nos, nos demanda a todos nosotros. Pero hay un detalle ahí, Guille. Para yo saber qué es lo que Dios me está diciendo que haga, yo tengo que conocerlo y tener una relación con Exactamente. él. Es imposible. Vuelvo a donde me quedé ahorita. Cuando una persona en su mente no disierne la diferencia entre su alma, las tinieblas y la voz del espíritu. Ahí está. Eso es de eso. Y eso solo acontece según lo que dice la palabra, porque tenemos, señores, señores, tenemos mucha gente diciendo que el Espíritu de Dios le habló y lo que le habló fue su conciencia, lo que le habló fue su miedo, lo que le habló fue lo que pensaron. O su deseo y voluntad. Lo que le habló fue sus deseos. Por eso estoy hablando hoy, justamente estamos hablando de qué nos apacienta cuando nos apartamos del Padre. El Hijo, ¿de dónde salió? No fue de la casa, fue del Padre. Y hay gente que creen que iglesia y el Padre es lo mismo. Lamentablemente, no, a veces no lo es, no. señores. A veces usted está en la iglesia, pero usted no tiene conocimiento del Padre, porque le han enseñado a usted todo lo que tiene que hacer. Pero usted no conoce el carácter de su Padre. Usted se sabe el librito que dice, para bautizarse tiene que hacer esto, 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 esto y aquello, pero no conoce la voz de su Padre, porque no ha sido instruido en entender las Escrituras. Entonces, este, te, este tiempo donde estamos no sustenta más gente de apariencia, señores. Dios ha venido a romperle la apariencia a todo el mundo sin pedirle permiso a nadie, porque que Él es Dios. Entonces, y hay personas que tienen que entender lo que conlleva. Siempre me pregunté, padre, ¿quién puso a este muchachito a salir de la seguridad de tenerlo todo? ¿Quién lo puso a vivir una herencia antes de tiempo? Y el Señor me ministraba a mi propia, a, a, a lo más profundo de mi ser, mi soberanía. Mi soberanía. Hay gente que cree que está gastando lo de Dios y no sabe que lo que está haciendo es desvistiéndose para llegar a casa como tiene que vestir, vivir. Desnudito. Entiende, eso es lo que pasa. Este muchachito cree que la herencia era lo importante para Dios. No, 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 no. Yo no creo que la herencia aquí es lo que estaba en juego. Aquí lo que estaba en juego es que él entrara a un juicio necesario de que el padre lo vistiera con lo que necesitaba. Así es. Pero ¿quién? El hombre o el padre. El padre. El padre. El padre. Vale. Y si hijos, Romanos 8, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, cuando el Señor está hablando de alimento, es imposible que la palabra ciega no esté. Ahora voy a concatenar ese. ¿A dónde te guía a ti el Espíritu de Dios? ¿A dónde te está guiando el Espíritu de Dios? La voz de tu padre tiene que ser para ti más confiable que la voz de tu alma, que la voz de tus miedos, que la voz de tus carencias, que la voz de tus ausencias, que la voz de tus resultados. Pastor, ¿a qué te refieres? 
¿Cuántas personas, Valen, entraron en tristeza porque no entendieron un fracaso? Cuando la vida te golpea, porque no vamos a decir que no sucede, la realidad es esa, la vida te golpea, claro, es la soberana voluntad del padre que te está empujando, así como el hijo pródigo, para que tú camines y hagas, para que puedas entender que fuera del padre no hay nada. Hay muchas personas que no pueden asumir, asimilar, aceptar un fracaso de dolor porque ellos idealizaron en sus mentes la Vaya. voluntad de Dios para párate, ellos. Párate, párate, párate. <risa> ¿Cómo te la garganta que llevo? Eh? Me dijeron, pastora, tú tienes que hacer ejercicio. <risa> Hay que hacerlo, yo te estoy diciendo. Vuelve y repite eso, Guille, vuelve y repítelo. Eh, Gente vale. idealizando la voluntad de Dios, se sientan sí. en su casa a fabricar. Dios te va a usar grandemente. <risa> y tú tienes el talento de la voz. Estoy hablando con la salmista que me queda al lado. Entonces ella empieza a mirarse en escenario de multitudes y empieza a verse dirigiendo la alabanza, aleluya, delante de mucha gente. Y el padre diciendo, el escenario tuyo es una iglesia de tres gente. Ya lo sabes. Mira, eso iba, ¡Ay, qué trauma! A ¡Ay, qué drama! A eso iba cuando la vale. Idealización. Ah, no, señora, anoten esa palabrita por ahí. Idealización. Cuando levantaba la manito, me reía en mi interior porque es que la voluntad de Dios la cual es agradable y perfecta, sí. nunca va a ser la que nosotros tenemos en nuestra mente. Mm -mm. Es totalmente diferente y contrario a la expectativa que tenemos, ¿vale? Y ahí es donde somos Así confrontados. Es. Así es. Confrontados, confrontados y probados. Y probados en toda una dimensión que nuestra mente se sacude. Porque a veces Dios te confronta pero luego de la confrontación viene la prueba. Y Exacto. después de la prueba viene lo que yo digo, la toma de decisión. ¿Qué vas a hacer con la prueba que Dios te está poniendo? Exacto. Hay mucha gente que se están preguntando, cuando escuchan, y les voy a decir algo. Dios en este tiempo está derramando un espíritu de sabiduría en gente específica. Para abrirle los ojos a un equipo de personas que son necesarias para el reino de los cielos, no para el reino de los hombres. Así es. Y cuando ese reino de los cielos se acerca, no se acerca con micrófono uh -huh. diciendo, canta, alaba a Dios, uh -huh. levanta tu manita y adora, aleluya. El, el, reino de les, el, el reino no le dice al de al lado, el reino viene diciendo, a ti te necesito, quiero que hagas esto y esto. Y cuando el reino viene diciendo eso, señores, le tengo noticias, bébase su pandillita, porque usted no va a hacer otra cosa que hacer lo que el reino dice. Así duérmase, llore y la mente porque usted va a terminar a donde el rey dice que usted va a acabar y sobre todas las cosas que cuando nosotros estamos idealizando la voluntad de Dios tenemos un desenfoque total la idealización es el producto de lo que mi deseo y mi anhelo interno quiere, pero no de la voluntad de Dios cuando una persona conoce la voluntad de Dios, no idealiza Obedece. Oh, obedece. Mira, y esto eso es súper importante. Ay, Valentina Zorrilla, tú acabas de tocar un punto. Un punto. Ay, no, 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 no. No solamente eso, el conflicto interno y las confusiones es algo. Eso su sucede cuando hay desconocimiento del carácter de Dios. Eso es algo. Quien tiene la palabra, quien conoce el carácter del Padre, no idealiza, obedece. Y fíjense, a veces, a veces, nosotros dedicamos tiempos, emociones, esfuerzo para soñar con algo que no está en la palabra. Gastamos todo. Y el resultado de eso va a ser justamente el sentimiento que te deja el fracaso aparente por no entender que la mano de Dios no se mueve por tus lágrimas o tus deseos. 
porque ya Dios escribió lo que nosotros íbamos a hacer desde antes de la fundación del mundo, señores, y eso no es para que se lo recitemos a nadie, eso es para que yo entienda que la eternidad está metida dentro de mí y que yo no estoy operando a ciegas, que yo estoy caminando en base a un destino que ya fue trazado, no delante para atrás, sino detrás para adelante. Entonces, muchos hijos de Dios en este momento, sus frutos son infructuosos, ¿por qué? Porque no entienden lo que conlleva la voluntad de Dios. Lo primero que la voluntad de Dios afecta es cómo piensas. Entonces hay gente que la voluntad de Dios lo ha estado alcanzando y comienzan a hablar raro. Y te van a decir, ¿qué es lo que tú hablas? ¿Y qué tal todo lo que tú dices? Que la vida de Dios, y 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 la vida de Dios. ¿Qué es lo que tal tú repites lo mismo? Esta es como que no se cansa. Y algo hay dentro de ti diciéndote, es que, es que. Entonces la voluntad de Dios resetea la manera en que pensamos. Y cuando se te resetea la manera que pensamos, ya no hablas por temporadas ni para temporadas. Ya altera los tiempos. Y eso es una realidad a donde muchos debieran vivir, pero hay otros que prefieren estar en la seguridad que le da la aldea lejana. ¿Cuál es esa aldea? Ay, le tengo noticia a los religiosos que nos están escuchando. No se sienta mal, ¿eh? Cójalo con calma. Hoy es, ¿qué día es hoy? Miércoles. Una y treinta y cuatro. Bébase su té después que se acaba el programa. Pero quédese quieto ahí escuche. Filip, Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante okay, o de sea, él. A usted lo escogieron, no para que usted tenga dos millones de seguidores en YouTube. Lo escogieron para que sea santo y sin mancha delante de él. Entonces, esto no, es... Y esto es necesario que se diga, porque lo primero que Dios va a limpiar es lo que tiene que ver con Efesios capítulo 4. Una generación de ministros que vengan a perfeccionar a los santos, no a entretener a los santos. Exacto. Entonces tenemos muchísima gente que están entreteniendo a los santos de Dios y los están ocupando en cosas que son secundarias y no han podido caminar siendo dirigidos para seguir el reino de los cielos. Mira, aquí vuelvo a Lucas 15, cuando dice, después que él malgasta, Después que él se aleja, me paré un momentito en la aldea lejana, o sea, ¿a qué aldea fue que fue? ¿Cómo se llama la aldea en la que hoy tú estás? Y estás apacentando los cerdos. Valentina decía de la idealización, pero yo voy a explotar una bombita ahora. ¿A cuánta gente lo pusieron a soñar enseñándole a creer que sueño y fe caminan en el mismo lugar? Uh, bueno. ¿A cuánta gente le están, todavía le están, arrácate la cabeza, a cuántas personas todavía le están predicando de la túnica de José? Y, y que mar, del sueñito de José. Y, y que Dios va a cumplir el sueño de José. Y que la, la, la túnica. Y que toma el manto. Arrastra el, el manto. Manto, que la segu, que la no unción, manto. Que la segunda unción. La tercera unción. La cuarta la quinta. Lo grande del caso, cuando se habla de manto, vi un tema que no, no lo voy a tocar, ¿verdad? Porque es muy, muy profundo. Pero he escuchado personas hablar, ¿no? Porque, porque tal manto, porque tal unción, porque tal cosa. Se nos olvida quién es el sumo sacerdote. <risa> cuidado, cuidado, no toques esa tecla. Si la tocas, voy a entrar y va a haber problema. Vamos a tocarlo. Déjale, se llama sabiduría. Es justamente lo que es entendimiento bendito del reino de los cielos, señores. El reino no soporta.
ningún sistema de control y de manipulación, no lo soporta, pero hay gente que prefiere las cadenas que su propio reino le impone antes que la, que la libertad que Cristo les ofrece. Hay un gran detalle ahí, y es que cuando yo sé para dónde voy, yo entiendo que tengo control, y el ser humano en su mente necesita saber, necesita conocer, necesita entender, y no quiere ser dirigido por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no te va a decir a ti, eh, mira, mañana, no, 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 camina, y en el camino serás apacentado, y en el camino serás instruido, la necesidad de saber que tenemos es lo que nos hace a nosotros movernos muchas Perdón. veces. La necesidad de saber y la necesidad de demostrar. Ahí, el ego. De necesidad de demostrar, que vean cuando tú leíste algo ahorita. ¿Quién es que da testimonio? El Espíritu. ¿A quién le da testimonio? Dios. Entonces, hay necesidad de, de, de afanarse tanto. Simplemente, como tú decías, con buscar y, y decirle al Padre, yo te quiero conocer. Yo quiero que tú te me reveles. Es que hay muchas personas. Entonces, Él se va a encargar, el Espíritu se va a encargar solito de hacer lo que Él Por eso necesitamos enseñar a la comunidad de creyentes post-pandemia, a los que quedaron, a los que quedaron con una fe firme, con una fe fuerte, a los que se encerraron con el Señor y se dieron cuenta que sus sistemas estaban colapsando. Así es. Señores, una simple pandemia hizo colapsar a una iglesia de manera general, cuando la pandemia lo que traía era en sí misma la mayor exposición al agua de vida, que el, al colirio de Dios. O sea, el colirio de Dios. Hay gente que no quedó igual después de pandemia. Señores, hay gente que no volvieron a hablar las mismas palabras después de pandemia porque el Señor les enseñó a sus hijos que no dependen. Y aquí vuelvo y traigo a Juan, capítulo 4. Los hijos de Dios no dependen de temporada ni de circunstancia. Cuando usted oye a alguien hablando de temporada, de circunstancia, o mejor dicho, de estaciones, Entienda lo siguiente, hay estaciones que los que tienen la voluntad de Dios revelada la establecen o, o mejor dicho la violentan, porque es lo que Jesús dice, ustedes dicen que no ha llegado el tiempo de la ciega, pero yo les digo, alcen los ojos y esto es importante para la iglesia de este momento, la iglesia tiene que alzar la mirada y entender que los métodos de fe no le preguntan al hombre qué hacer. Dios te va a mandar a comprar realmente sin dinero. Y escúchame bien, no estoy hablando de nada humano, ¿eh? para que no vaya a decir, ay, voy a meterme en un préstamo, porque Dios me dijo que compre sin dinero. Yo no le estoy diciendo a usted eso. <risa> le estoy hablando, como Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, vete y compra, compra algo. Que nosotros necesitamos comenzar a ver que Dios nos está diciendo, que no sí. vemos, es que no hemos entendido lo que conlleva alzar. Alzar los ojos para mirar. Y esa es la palabra de hoy para los que están conectados a Cielo TV. Por amor a Jesús, alza tus ojos. Si la voluntad de Dios es tu guía, alza tus ojos y te vas a dar cuenta que no solamente están listos los campos, sino que ya están blancos. O sea, tienen hasta un color wow, definido. Exacto. Vale. De hecho, más adelante, luego de que está, analizamos la primera parte de lo que es el hijo pródigo, allí él dice que <ríe> alzó los ojos volvió en sí. O sea, esa acción de mirar a dónde está quien puede dar respuesta. Es una acción que no es simplemente mirar para arriba. No, no. ¿A quién voy a mirar cuando mire? Cuando yo alce los ojos, ¿a quién es que voy a mirar? ¿En quién es que me voy a fijar? La palabra de apacentar los cerdos 
el apacentar, dar de comer, alimentar, que fue la palabra donde nos quedamos la semana pasada. Perdóname, mi amor, salió. Dale, sigue diciendo. Sí, sí. Apacentar, quedar de comer a los cerdos, llevarlos a pastar. Nos quedamos en esta parte porque estábamos hablando de cuáles son los pensamientos que tú estás alimentando. Mira, mira, hay gente de Dios, hay gente muy de Dios que no logra en este momento controlar los pensamientos y se está poniendo en juego, en juego su confianza en Dios porque están siendo estrechados por la angustia, por la ansiedad, porque Dios los está haciendo que Dios los está limpiando, les está enseñando lo que realmente es fe, que fe no es estar seguro con lo que tienes, fe es estar seguro con lo que Dios es. Entonces, el entender esa dimensión a donde Dios está moviendo a la iglesia, a sus hijos, porque ellos van a tener sobre sus hombros el peso de enseñarle a los santos la perfección de acuerdo a Jesús, no la perfección de acuerdo a sistemas, porque hay mucha gente que le gusta una aparente perfección, porque ya se sienten que pueden controlar la situación, se siente seguro en ese lugar y no es de esa perfección que Cristo habla en Efesios. La palabra establece que nosotros necesitamos meditar en la palabra de día y de noche, meditar en ella de manera constante. Eh, esto, esto es un ejercicio que debe de hacerse constantemente y de hecho la ciencia lo aprueba. En lo que tú dedicas tiempo, a lo que tú le dedicas tu mente, lo que tú permites, de hecho el sistema de pensamiento del ser humano tiene alertas. Cuando sí. llega el pensamiento, te da la señal y tú tienes que determinar de acuerdo a lo que tú quieres vivir y lo que quieres sentir, qué pensamientos entran y qué pensamientos no entran a tu mente, porque forman parte luego de tu sistema incluso endocrino. Ellos se instalan en el hipotálamo y de allí recorren todo el cuerpo. Dígame usted si de la manera que usted ha pensado en algún momento no le afecta la manera en la que usted se siente en su salud. Automáticamente, automáticamente. usted piensa y luego luego va a actuar, pero eso no es un principio de la ciencia, señores, eso es un principio que Dios establece claro. en el libro de los proverbios, en el libro de los salmos, tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Tales. Entonces, en esta escritura, fíjate, para mí esta es la escritura de la transición de un hijo en la casa de Dios inmaduro o un bebé, no, no, no llamaría inmaduro, lo llamaría un bebé, porque muchos de nosotros ejercemos ministerio, pero no somos maduros en el Señor. ¿eh? Así es, exacto. Le tengo noticia, una diferencia entre usted ser maduro en Dios y tener ministerio. Aquí tenemos demasiada gente con ministerio, pero con una inmadurez espiritual que parecen bebecitos. Se comportan como niños, se ofenden si no lo llaman, si no lo invitan, se molestan, si no le dan el primer lugar, si no le hacen sentarse. O sea, es una serie de, como de, de, de cosas que hay que, por Dios, señores, aterrizar en el tiempo en el que Dios nos coloca loca. Entonces, volviendo a el estado, el estado, hay, hay diferentes situaciones por las que pasa este hijo para llegar al estado que Dios quería y era una conciencia capaz de entender lo que necesitaba entender. Necesitaba entender, fíjate, me voy a parar en el verso 15, en el 16, porque los vientres, y aquí deténganse los profetas, los hijos de Dios. Los vientres espirituales han sido llenados de la comida de los cerdos. Ahí es donde nosotros necesitamos detenernos. ¿Qué es lo que ha llenado tu vientre espiritual? ¿Tu sueño? 
no la voluntad de Dios, no, no tu sueño, sí, tu sueño. Tu deseo de qué? De ser grande, de estar posicionada, de que se te conozca, de que se te, se te coloque en posiciones preponderantes hasta el punto que te hicieron tener pensamiento de miembro y no de cuerpo de Cristo. Ay, sí, el, el desmembramiento. Ah, en el versículo 16 comienza diciendo, y deseaba. La palabra desear o deseo significa en el original poner el corazón sobre. Repite Al... eso, por favor. Sí, muy interesante. Dios. Deseo o desear, poner el corazón sobre. 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 Anhelar con derecho o de otra manera. Anhelar, ansiar, codiciar, desear. Eh, esta, esto en el griego es el 1937. Dice específicamente por lo prohibido. Pero en el caso de este hijo, quería poner el corazón sobre. ¿Cuántas cosas estamos nosotros poniendo? So nuestro corazón. ¿Sobre qué lo estamos poniendo? ¿Sobre qué? ¿O dónde está posicionado, como decía? María, ¿cuántas bendiciones para nosotros están posicionadas en algo que vamos a recibir y no en lo que ya yo recibí en Cristo Jesús? Señores, si Dios nos pasa una una balanza en cuanto a qué es lo que hemos hecho, de lo que Él nos ha entregado, vamos a tener que ir a buscar un deparasitante espiritual Mira. y para los que saben de eso me entienden, porque aquí están hablando de un vientre comiendo una comida inmunda. Y ahora lo voy a decir oh, con mayor claridad, Dios. ¿cuántas veces la palabra que tú te has comido nace de una raíz inmunda porque no proviene de la pureza del Salvador? Porque uh. no proviene de la voluntad de Dios, sino que tú le diste forma le hablaste tres lenguas, le desataste tres códigos y luego tú dijiste, esto es voluntad de Dios. El enlace. Y enlace. me lo estoy comiendo como el gozo que viene de la voluntad de Dios y no es simplemente algo nacido del vientre de tu ego que te quiere hacer sentir que tú eres importante por las cosas que hace. Porque la necesidad o que, que te tiene, sientes eh, que lo que haces es lo que te valida en el reino de los cielos uh, y no lo que eres. Ay, 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 Entonces, ay, es necesario que esta santa parábola que está tan, es, es tan uh, usada, la, la miremos desde dentro. María, ¿alguna vez tú habías visto esta parábola de esa manera? <risa> María tiene una cara aquí, señora. <risa> María está con su rostro así como que dice, ay, no. Entonces, es justamente, dice, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjense. ¿Qué es el algarroba, pastora? Dale, tú no encontraste. Tú no preguntas lo que ya no averiguaste. Ella no pregunta lo que no ha averiguado. Tú te das cuenta de ella hace su gancho en los grupos de vida. Me encanta. Ella, no, ella no pregunta. Dale el numerito, ven, dale el griego ahí. La algarroba era un tipo de alimento. Nosotros en República Dominicana la conocemos como cajeta. Entonces, eso, eso era para alimentar a los cerdos. El que ha comido eso sabe que es como una paja, pero que el sabor es muy, muy fuerte. Y el olor es bien feo. Y el olor es bien feo. Espérate, espérate. Ay, no, no, no. Señores, voy a tirar otra piedra, pero lo sentimos mucho. Señores, ¿cuántos de ustedes, en vez de estar comiendo palabra de Dios que le edifique, lo que están es comiendo paja que lo entretiene? 
O sea, ¿cuánto? Mira aquella que se, 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 se levantó Ay, de la no, silla. No, no. Es la realidad. Si los frutos tuyos no son los frutos del reino, tú lo que comes paga espiritualmente. Sí. Y lo Ay, siento. No, Hay gente que roba. tiene que entender que el reino de Dios no va a acomodar sus verdades porque a ti no te gusten o porque te hagan sentir mal. Jesucristo cuando vino, no vino a cambiar un sistema, vino a establecer el reino de los cielos. Y hay gente que están en lugares que quieren cambiar un sistema. Cuando Dios le está llamando para estar en el reino de los cielos, le tengo noticias, prepárese que va para afuera. El reino no, 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 la ballena. En la ballena te vomita donde el propósito de Dios se estableció, no donde usted cogió el ticket para ir. O sea, sí. y Dios no le va a pagar el ticket de, de, de regreso a algunos onaces que salen corriendo. Y saca de la zona de confort para que tú entiendas. Miren, muchas veces la gente atribuye la falta de conocimiento a X, Y, o Z. Pero lo que la palabra nos dice es que el que quiera saber si la palabra es de Dios, va a saber que es de Dios. De hecho, ese versículo dice, primero, ojo aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántas veces mi voluntad ha prevalecido hasta el punto que yo no puedo discernir si lo que yo estoy comiendo es paja o es realmente pues, alimento? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la vida espiritual es muy seria. Muy. Es lo más serio que el ser humano tiene. Y lo hemos tomado como algo así de ir los domingos a un sitio. Yo me maravillo al ver cómo todos los santos corren a la iglesia del Señor los domingos. A veces, simplemente a producir el fruto de su propia idolatría. Porque no conocen realmente al Dios que está escrito, sino al que se idealizaron. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? La Idolat ya. No, no la busqué, pero, no pero, pero el, el idolatría, idolatría es tener rendición y rendirte, entregar ante algo o alguien y eso es lo que te gobierna y te domina. Porque te riges por eso. Te riges por eso. Entonces, cuando nosotros no tenemos el conocimiento pleno de quién es Dios, nosotros nos vamos a rendir ante el primer muñequito que tengamos delante, sea el ego, sea el corazón, que bastante no, malvado. No, o el es. movimiento conciliar. Y me perdonan los concilios, yo no tengo nada en contra de ustedes. Ustedes saben hacer su trabajo y yo tengo que hacer el mío. Los concilios muchas veces hacen eso. Uh. Enseñan a las personas a rendirse delante del sistema de ellos, pero no rendirse al sistema de Dios. Porque eso hace que el concilio no tenga control, sino que el control se le entrega al Señor. Por eso Jesús habla de lo que es un sistema conciliar. Y esto uh, es para que usted se dé... algo aquí, mejor me callo, te lo digo en privado. Porque me acordé no, de, de... Mira, mira, de, ella, de, oye, 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 ella, ella, ella va a decir algo una que... Ya, que lo, me, ya lo va a soltar. Una no laringitis que no me está matando sueltes. y no puedo hablar mucho. Pero no me acordé de, 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 de Nicodemos. Cuando iba de noche donde Jesús... Escondida, era, escondida para que nadie lo viera. Porque escondida para que nadie lo viera. ¿Por qué? Por eso es tema para otro eso es tema día. para el tema, tema de la adoración de la próxima y semana. Y volvió en sí. Lo quería hacer por lo que tú estás diciendo. Perdón. La idolatría. Perdón, me vamos. A esa, a esa historia. Que tenemos una llamadita por ahí. ¿Será que hay que sacar esa llamada al aire? ¿Será para el programa? Las líneas casi nunca le hemos sacado. De hecho, este es nuestro segundo Dios programa mío. y no sabíamos que era no, eso. Una línea. Bueno, bueno. Vamos a ver, sácala. No sé, sabemos si es de... Al, Buenas, sí, buenas, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Amén. Eh, me interesa el tema y por eso quise llamar. Y dije, bueno, Espíritu Santo, si tú quieres que fluamos, pues entonces vas a salir al aire. Y veo que el tema es de Dios. Ustedes están hablando acerca del orden que debe de haber en la iglesia, cómo debe de operar. 
es bajo la influencia no del hombre, sino del espíritu. Amén. Amén. Y el factor principal que está pasando en el mundo entero, sierva de Dios, es que la iglesia se ha desconectado de la relación con el espíritu. Pero si no hay una relación, si no hay una colonia, si no hay una dirección divina... Déjeme hacerle si una no... pregunta, déjeme interrumpirle y hacerle una pregunta, porque Dígame. es necesario yo hacerle una pregunta. ¿Y cómo es cómo ocurre eso? ¿Cuál es el primer, la, el primer factor de conexión entre el espíritu y la iglesia? ¿Cuál es? Hay varios factores. No, 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 espérese, espérese, dígame uno por lo menos, dígame uno. Bueno, le voy a contestar conforme a la escritura. Dale. Debemos de entrar en relación con el Padre. ¿Qué es eso? Él dijo, entra no, a tu aposento. No. Ajá, ok, entra a tu aposento. Y luego entonces, cuando tú entras, tú te conectas con Él Jesús en no, un despojo. Jesús no está diciendo ahí que entre a tener relación con el Padre. Jesús está dando una instrucción de cómo una orar. instrucción, por lo tanto, cuando yo entro a una instrucción, yo me despojo. Si no, no es un despojo, ah, ah, no puedo entonces No, 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 en no, no. ¿Cuál es la forma? Le voy a decir. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está diciendo cosas que son reales, pero carece de la realidad del problema. La iglesia ha dejado la palabra de Dios y se está instruyendo por su propio razonamiento. Entonces, cuando eso acontece, es que entendemos que la relación con el Espíritu Santo, sin la palabra, va a poder producir vida. Y por eso te hice la pregunta, porque son palabras que conocemos, son frases que decimos, la iglesia tiene que tener intimidad con Dios, pero usted no puede tener intimidad con Dios si usted no tiene si no intimidad con la palabra. palabra, si usted no está expuesto a una iluminación con la palabra, tenemos otra llamadita. Sí, Soy yo mismo, ah, eso le ay, la amigo, misma. Bueno, misma. Dale. Aire, usted dijo, bueno. No, no te saqué del aire, mi amor, te sacó del aire, mira, María, 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 fue María, María, fue María, María. Ok, no hay problema. Usted habló, usted habló de paja. Entonces, de fama. Se entiende que si está comiendo paja es porque no está recibiendo el maná correcto. Exacto. Exacto. No, no le hablé de paja, no en la palabra comando, lo dijo. Exacto. No está comiendo el pan correcto. Exacto. Entonces, cuando yo entro al conocimiento de la palabra, entonces yo entro a la relación con el Padre. De eso se trata, eso es lo que usted está llevando. Yo la felicito en esta tarde. Agrade... Que en verdad necesitamos esas herramientas para volver al principio, porque hemos perdido relación con el Padre. No estamos hablando solamente de que entra el topo centro y ciérralo, y habla de otra lengua y brinca y salta y patalea. Uno cae y luego sigue endemoniado. Exacto, no, exacto. Dijiste la clave. De la palabra, porque la palabra es que me va a conectar con la relación que debo de tener con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Paloma, fuego, terremoto, huracán. Volcán, no. el problema es que usted está en una dimensión que yo la felicito porque usted está en el Cairo de Dios. Entonces, fíjate, tú acabas de traer una situación ahora mismo, es ¿quién es el Espíritu Santo? Tenemos muchísima gente que le decimos que es la paloma, otros decimos que es el fuego, <risa> otros decimos que es el viento. El Espíritu de Dios, ¿cuál es la herramienta que trae para la santificación de la iglesia? El brinco, el salto, el fuego, mm. el tirarnos para atrás, el cantar no. siete canciones, es la no. palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia prefiere cantar canciones que no vive. ¿Por qué razón? Porque el rollo le da sueño. Ups. Uy. Entonces, hasta que no volvamos, hasta que no volvamos, Mari, gracias a ese hermano que llamó, hasta que no sí, volvamos a entender la palabra, no vamos a poder dar el fruto que la palabra da. O sea, ¿qué fruto sale? ¿Cómo es que la, la, la paz 
viene, por ejemplo, algo que está acabando al pueblo del Señor y nos queda muy pocos minutos, sí, señores, sí, hoy. Sí, porque hablando de eso, si no vamos a hebreos, Dale. hemos hablado, que la palabra es que nos redarguye, es que nos corta. Pero dice que nos lleva al conocimiento y como el, en la palabra dice que discierne los pensamientos y, y lo, lo más profundo del corazón del hombre. Por eso es que cuando, cuando nos penetra, cuando nos corta, nos lleva al arrepentimiento y nos encontramos de frente. ¿Con quién? Con el que realmente nos lleva a la verdad. Señores, una trilogía, por así decirlo, es la palabra... Que es, que es el ente santificador Exacto. mediante la obra de gracia. Es, es la palabra, palabra que necesitamos entender. Si usted cree que usted puede ser liberado, si usted puede ser ah. transformado sin un cambio de pensamiento, no si usted cree que realmente Dios necesita que su reino se altere con nuestros métodos, con nuestras formas, Ay, usted no está entendiendo de qué se trata el reino de Dios. Es que no hay capacidad para producir nada bueno. Dice que Él nos predestinó para obras. Fíjate, hay un comentario buenísimo, una sal, sacamos otra pregunta, hay un comentario buenísimo de Jenny Salazar, dice, la Biblia al estilo del hombre. <risa> Jenny, no hay manera de que tú no la hagas. <risa> Jenny tiene un sistema de pensamiento. Vamos a sacar esa llamada al aire, nos quedan tres minutos. Ay, Dios mío. Sí, buenas. Bendiciones, ¿con quién hablamos? Habla con la doctora García, yo llamé ahorita. Doctora. Es que tenemos una promoción que me la mandamos desde ayer. Amor de Ay. mi corazón, eso te lo va a hablar Andy Ramírez. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos, y yo creo que una de las razones por la que Dios trae este programa, este espacio en este tiempo, que se llama Vida en Abundancia, palabra que transforma y no entretiene, justamente viene para eso. Para que los ojos se abran y usted se pueda dar cuenta que usted tiene toda la capacidad en Cristo de vivir lo que la Biblia dice. Ah, pero es que a mí no me dijeron eso. Pero la palabra establece que Dios me dio a mí todo lo que yo necesitaba para yo vivir la vida de plenitud. Pero como me han estado entreteniendo de que yo necesito tener o hacer para tener plenitud, yo he perdido el enfoque de la escritura que me dice a mí que yo en él estoy completo. Y si él no me hubiese dotado a mí de lo que yo necesito para vivir, entonces fuera injusto que él me pidiera a mí vivir de una manera que él no me ha dado los recursos para que yo viva. Pero por eso es que dice en el libro de Colosenses que cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ah, entonces el tema para la semana que viene, ah, bueno. entendería yo, porque ahí es donde está, estamos hablando de cómo nosotros estamos apacentando, estamos viviendo para alimentar, ¿qué cosa? Los cerdos, estamos comiendo comida de cerdos y yo creo que nosotros necesitamos estudiar profundamente para la semana que viene qué comen los cerdos. Uh. Y no, si hay diferentes clases de, de cerdos. No lo de aquí, cariño. Ay, ay, lo de aquí, ay, a mí no me vengan con que lo de allá. Ay, 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 lo de aquí ay, no comen algarroba. O sea, usted sabe la cantidad de cerdos. Mire, vamos a hacer ese análisis. La semana que viene, yo sé que usted está comiendo y que seguramente la comida que usted comió no tiene nada que ver con esto, pero nosotros entendemos que el Señor requiere que expongamos con mayor profundidad el tipo de comida que estamos comiendo. Y como hablamos de paja, una de las mayores... De los mayores peligros es cuando el que está comiendo lo que come es comida por mitad, cocinada por mitad. Aquella, ¿Ustedes se acuerdan de aquella torta? Por mitad, o sea, gente que se sabe lo que dice la Biblia, pero que no ha vivido el resultado de lo que ella misma dice que sabe. Uh, engaño. Entonces, no solo engaño, es que hay mucha gente por ahí que anda hablando desde su experiencia y no desde la naturaleza del hijo quiere que hablen. Entonces, la gran mayoría de gente que enseña desde la experiencia de lo que ha vivido marca a las personas con sus semillas de iniquidad, le planta, le implanta el pensamiento de iniquidad y luego entonces 
ya usted ve que se levantan como profetas, como hijos de Dios, como un misterio. Dos de la tarde, mire. Dios mío. Dios Llegó. Mío. Bueno, Kenia, mira, para el próximo miércoles tenemos también que hablar de ese tema. Llegó a las dos de la Dios mío, pero qué rápido, qué rápido. No hay una, tiene que buscar algo que nos permita finalizar el, el, el programa con una musiquita bien alegre, porque este, esta situación no se puede quedar de esa manera. Tiene que haber un tin, 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 tin. Nuestro Dios es un Dios alegre. No, no. Oh, mi Dios es alegre. Señores, gracias por estar con nosotros. La hora se nos fue más rápido Aleluya, de la cuenta. Sí. Gracias, gracias a los que se conectaron, gracias a los que están comentando y al hermano que llamó. La semana que viene vamos a hablar de cómo comer con los cerdos. Digo, perdónenme, ¿de qué se alimentan los cerdos? Okay. Valen, despide, Guille, despide y gracias. De Así verdad, es lo que nos permite estar acá. gracias a todos ustedes por haber estado en sintonía con nosotros. De verdad que para, para nosotros es más que un gozo poder compartir esta verdad con todos ustedes. Bendiciones para todos, amados. Amados de mi alma, los que quieran hacer la voluntad del Señor, sabrán si la doctrina es de Dios. Eso es una alerta para todos nosotros a aferrarnos y buscar la verdad. Cristo y su palabra Amén. es la verdad. Bendiciones. Aleluya.